0: nagy és már a vak is látja, hogy mifelé tart a világ. Tehát annak ellenére, hogy az ember figyelme el van terelve a, a valóságról, szét van zúzva, tehát nem csupán szét van szórva, hanem szét van zúzva, és szét van szórva az ember figyelme. De még úgy is nagyjából mindenki látja, hogy mifelé tart a szép új világ, a modern, európai világ. Vagy a, a valami Amerika féle Magyarország. Totális kontroll, emberek. úgy emberek, ezt úgy vezették be annak idején egy reklámmal, a Vodafone reklámmal, hogy digitális Kánoán, drág emberek. A digitális Kánoán az valójában nem Kánoán lesz, mint ahogy a, a mindannyiunk által látható ábra mutatja az nem kánoá hanem diktatúra, digitális diktatúra, drág emberek. Tehát, hogyha azt mondjuk, Magyarország ezt nem ismerte, ha bár Magyarországon is voltak nehéz idők, de a magyaroknak talán nem igazán volt fogalmuk arról, hogy mit jelent egy igazi kőkemény diktatúra. Ugye a Chaușescu diktatúra az elég kemény volt, főképp a magyarok a székelyek számára. De úgy gondolom, hogy most az egész világ meg fogja ezt érezni, az egész világ meg fogja ezt tapasztalni, sőt, nem csak azt, ami ami Romániában történt, tehát nem csupán olyan mélységig, ami Romániában volt annak idején, Ceaușescu aranykora alatt, hanem olyan mélységekig meg fogja tapasztalni az emberiség, a diktatúrát, amit a legtöbb ember talán a legtöbb, legrosszabb rémálmás, rémálmában sem gondolt volna. E felé tartunk rá emberek és A legdurább az, hogy mondjuk ez nem újdonság, ugyanis ugye a, az új rendszer, amely diktatúrába torkollott, mindig a szabadság ígéretével ö, lépett színre. Tehát úgy Németországban, mint ö, hát a világ minden táján, ahol Behozták valamilyen szinten a diktatúrát, ahol diktatúra volt, ott mindig a a szabadság, a demokrácia köntösébe indultak a diktatúra első évei. Ez történt mindenhol, kivétel nélkül, és most is ez történik. Végesség, biztonság, szabadság, ugye így indul ilyen jelszavakkal, indul a, a globális, tehát ez most egy andiktatúra, amiből igazából szerintem mindenkinek ki fog jutni. Tehát mindenki kiveszi belőle a részét minden nemzet, minden ország és minden nemzet. Hogy miért? Azért, mert az infrastruktúra sosem volt ennyire erőteljes, mint uh, most. Tehát nem volt ilyen kommunikáció uh, a világon soha, tehát legalábbis, emberi emlékezet óta sosem volt ilyen kommunikáció, ilyen földi kommunikáció, testi kommunikáció, mint amilyen most van. Ami azt jelenti, hogyha New Yorkban megírnak egy egy árhírt, megírják egy vírusnak a forgatókönyvét, az egy enterrel, más percek töredéke alatt, ott van már Budapesten, ott van Gyeregyoszentmi Lorson, de még, még itt is az erdőn, tehát itt is megtalál, ugye mint mondtam, másodpercek töredéke alatt eljön az információ, tehát milliszekundumok alatt jön az információ, az új hír, az új vírusnak a híre, az új fenyegetettségnek a híre, tehát nagyon-nagyon gyorsan terjed, és eljut a világ minden pontjára, mert az infrastruktúra tökéletes, tehát úgymond, majdhogy nem isteni tökéletességgel bír a sátán a fenevad rendszere, drág emberek. Ennek köszönhető az, hogy ezt a a digitális diktatúrát, ami digitális kánaánként indult, mert ugye Balázs azt mondta a reklámban, hogy hogy tapasztaljuk meg mi is a digitális ugye? tehát az, ami digitális kánaánnak indult, az diktatúrába fog torkolni, és minden nemzet, minden szem látni fogja ezt, sajnos. Sajnos. A kérdés az, hogy tehát leültem a poént valamilyen szinten, mert ugye az a kérdés a videó leírásában, hogy, hogy a teremtőnk meg fogja engedni a, a totális kontroll megalakulását, létrejöttét. Ha igen, akkor miért fogja megengedni, és ha nem fogja megengedni, akkor miért nem fogja megengedni. Én mind a két kérdésre megpróbálom, Isten által megadni a választ, úgy, ahogy én azt láthatom és érthetem mert lesznek, hangsúlyozom, drága emberek, noha mindenki tud, vagy mindenki, nagyjából mindenki fog tudni erről a, az úgynevezett új világ kormányról, digitális diktatúráról, nem mindenki fogja egyformán érzékelni. És erről lesz szó ebben a felvételben, hogy mitől függ az, hogy ki milyen mértékben, tehát kit milyen mértékben fog sújtani a, ez, a, ez az új Világdiktatúra, ez a totális kontroll, aminek egyébként a, a prototípusát Kínában lehet látni. Tehát, ugye, akit érdekel, az felmel az internetre és megnézheti, hogy mi történik. Ez a kreditrendszer, ugye, ami elindult Kínában. Azt gondoltuk, hogy jó, hát ez, ez bonkó kínaiakkal történik, de közben itt a barátom beszámol arról. Én nem foglalkoztam, mondom, témával, tehát Barátom által jött az információ, hogy a Magyarországi tanügyben már kezdik bevezetni ezt a kreditrendszert. De nem csak a tanügyben, tudomáson arról, hogy, hogy a, tehát a hivatalos helyeken mindenhol, tehát magáncégek is alkalmazzák, ugye a, kamera, a kamerás, tehát kamerás rendszert, minden fel van kamerázva, tehát mindenről tudni kell, teljes kontroll épül ki mindenhol. És főképp ugye állami hivatalokban fog működni ez a, ez a kreditrendszer, pontrendszer, ez az instant elszámoltatás rendszere. És hát ez az érdekes, hogy csupán néhány éve beszéltünk erről először, emlékszem, Gáborral meg Levikével. Talán jól emlékszem, hogy Kínában ugye ezt elkezdték alkalmazni. Nyilván Kínában is nem a szántóföldeken, nem a, a félelső helyeken, nem a vidéken, ott ahol ugye egyszerű emberek élnek, parasztok élnek, földművesek gazdálkodók élnek, hanem hol, leginkább hát a vírusban, a vírusokban, a városokban, drág emberek. Tehát teljesen egyértelmű, hogy ez földrajzilag is elég könnyen meg lehet majd találni, meg lehet hogy hol fog leghamarabb kiépülni, milyen helyeken fog leghamarabb kiépülni a digitális kánoánnak ígérkező digitális diktatúra. Úgy gondolom, hogy ezt a digitális kánoánat most már nem sokan veszik be. Akkor, amikor láttuk a reklámot Balázs ugye a Vodafone reklámot, akkor még talán reménykedtünk. Ha másban nem is, akkor az ingyen pornóban, abban mindenképp ugye, ugye a férfiak, de a nők is sajnos ugye, belestek abba a hibába, hát ingyen elérhető az amerikai filmek, ugye az amerikai szórakoztatóipar terméke tiszta ingyen, elérhető és letölhető torrenteken keresztül. Hát akkor ugye még valamelyest tudtunk hinni a digitális kánonában, de most már egyre inkább nyilvánvalóbbá kezd válni mindenki számára, hogy a digitális kánon az valójában digitális diktatúra, és íme, újból beteljesedik az, amit a Mindenható Isten szólt az ő apostola által, pál apostol által, aki azt mondta, hogy maga a sátán is a világosság angyalának adja ki magát. Emberek történik, most történik. A sátán, a, a, a totális kontroll, a, az emberek ellelketlenítése, ugye ezt vette fel Kornélia, ezt erről beszélt a legutóbbi felvételében, akit érdekel, hallgassa meg, ott a videó leírásában, vagy pedig a Youtube-on, YouTube-sadó neve az, hogy Atyám örömében, és a, a videónak a címe az, hogy Teljes vagy a Végső Ellélektelenítés, valami ilyesmi. Tehát ő abban, abban a videóban, abban a fejtelenben beszél erről, hogy igen, megérkezett, megérkezett Magyarországon is, a tanügybe kezdik alkalmazni ezt a kreditrendszert, ezt a pontrendszert, és hogy igazából nem is a. Nem, 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 a, nem a, ez a könyörtelen GPS elszámoltatás a legrosszabb az egészben, drága emberek, hanem a legrosszabb az egészben. A, az értékrend, az értékrend, ami szerint elszámoltatják a pedagógusokat, ugye a tanügyi kadereket. Tehát ő arról számol be, hogy és úgy uh, tényleg most uh, megkireg szépen mindenkit, aki akár vezetői pozícióban van, igazgató, vagy bármi ugye előjáró. Uh, délután is uh, fohászkodtam a jószágos Istenhez, hogy adjon nekem alázatot, kellőszerítséget, hogy uh, noha a, a könyörtelen valóságot megnevezem, nevén nevezem, és az igazságot is kimondom, tudjam könyörülettel mondani, trág emberek. Tehát ne elmarasztalással, mert tudom, hogy akik ugye ebben a rendszerben, a tanügyi rendszerben, felsőbb szinteken vannak számukra, ez a, a. tehát hogy mondjam, ők érdekeltek abban, hogy megvédjék ezt a rendszert, és kiálljanak mellette. Én elmondom azt, hogy aki ezt a rendszert védeni akarja, még mindig az nem csupán a saját életével, a saját lelkével játszik. Kötelességem nekem ezt elmondani. Kedves tanügyi káderek, pedagógusok, tanárok, professzorok, és illetékesek, akik részt vesztek a törvényhozásban, aki ebben részt vesz, részt vállal ebben a a rendszernek a képítésében, az nem csupán az életével, a lelkével is játszik. Sajnos ez az igazság. De ez örömhír, drága emberek örömhír, mert aki ezt hallja és kívánja megérteni az igazságot, úgyhogy ő is kívánja hallani, hogy a mindenható még mit gondol, az ember esét kap arra, hogy megmeneküljön, kimeneküljön ebből, amíg nem késő. Amíg nem késő. Tehát amikor én azt mondom, hogy aki részt vesz ennek a rendszernek a képítésében és kikényszerítésében, az az életével és a lelkével játszik, Ezt én nem kárhoztatással mondom, hanem féltéssel mondom. Kedves tanárok, professzorok, pedagógusok, az élőisten nem azt nézi, hogy mostanik mit csináltatok, milyen hibákat követetek el, akár a törvényhozásban, vagy bármilyen más szinten, hanem hanem azt nézi, hogy van-e bennetek, van-e bennünk, mert engemet is beleértő ebbe a dologba. Azt néz, hogy van-e bennünk hajlandóság arra, hogy megismerjük az igazságot, és az igazság világosságában, őszintén, tehát meglássuk, hogy mi történik a világban, mi bemettünk részt, és őszintén meg tudjuk bánni azt, amit rosszul cselekedtünk. Tehát kívánjuk-e azt, hogy megigazuljunk az ő kegyelme által? Tehát én, mint bűnös és gyarló ember, aki, aki rengeteg ostobosságot, rengeteg őrültséget elkövettem, rengeteg hazugságban és bűnben, úgymond bűnrészes voltam, én úgy mondom, mint aki, aki szintén ítélet alatt volt, drág emberek, és drága tanügyi káderek is, és mindenki. Ezért nem akarok én elmarasztalással beszélni, sem kevésséggel, sem tárhoztatással, mint azonáltal szükséges, hogy ki legyen mondva az igazság emberek, hogy aki ebben részt vesz, részt vállal ebben a rendszerben, az 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 életével és a lelkével játszik. Tehát amit megtudtam, amit megtudhattam, és nyilván ez ez, hogyha most valaki neheztelne akár Kornéliára, vagy akárkire, aki erről beszél, mint tanügyi kádár, aki részesenek a rendszernek, ha valaki rájuk neheztelne, akkor tényleg megkérem szépen, hogy, hogy próbálja ezt úgy látni, hogy, hogy ez, 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 egy, ez egy szót emelés, tehát szó emelés a, a közös cél érdekében, és mondjuk azt, hogy a közös cél nagy tehát általánosan fogalmazva, általánoságban fogalmazva az élet. Te is kívánnál élni, én is kívánnék élni, és aki erről beszél, az is kíván élni. Tehát, hogyha valaki szót emel, és ezt kijelentés megmutatja a világnak, hogy mi történik, az nem feltétlenül rossz szándékkal teszi, dráge nem rossz szándékkal, nem nehezterése és nem kározatásra. Meggyőződésem, hogy Kornélia is erről nem úgy beszélt, hogy akkor kárhoztassa azokat az embereket, akik ebben részt vesznek, és ragaszkodnak ez a rendszerhez, hanem ő is féltésből, az Istennek a féltő szeretetéből beszélt erről, és mondta el, hogy ez a van, ez az elszámodatás rendszer, ez a pontrendszer, hogy igazából nem is azért kéri számon a pedagógusokat, hogy, hogy milyen sikerrel és milyen hatékonysággal vesznek részt a gyermek nevelésében, vagy mennyire, tehát m- m- milyen az empátiájuk, az együttérzésük a gyermekük, gyermekkel, mennyire tudnak részt venni a gyermeknek a, a lelki gyógyításában, hogyha ugye a lelki problémákkal küzdik, vagy az ő nevelésében hanem ez a rendszer azt kéri számon, hogy mennyire alkalmazkodtál a rendszerhez. Tehát mennyire, mennyire gépiesen, gondolás nélkül, lelkiismeret nélkül követted a rendszert. Tehát nem is, ugye ez arról szól, hogy a pedagógusnak most már nem az a kötelessége, hogy megfeleljen a gyermek, akár a problémás gyermek igényeinek, az ő lelki igényeinek valamilyen szinten ugye gyógyírt, mint pedagógus gyógyírt szolgáltasson az ő lelki problémájára, hanem, hanem ez a rendszer azt kéri számon, hogy hogyan testette mennyire ö, ö, hűségesen próbált megfelelni annak a rendszernek, amit, amit ugye kényszerít ez a, ez a struktúra, ugye, kikényszerít belőlük. Tehát a, megfelelési, a, a, a pedagógusnak a megfelelési alkalmasságát pontozza az rendszer, ahogy én írtettem. És drág emberek, ez egy óriási probléma. Tehát, hogyha, hogyha a gyermek lélek, és a pedagógus is lélek, és nyilván a, a pedagógus, hogyha a gyermeknek lelki problémái vannak, ő is lélek által tudna segíteni annak megoldásában, akkor ez hogyan valósulhatna meg, hogyha ő nem lélek által van számon kérve, nem a lelki ismerete van számon kérve, hanem az ő gépiessége. Az, hogy ő mennyire hűségesen felel meg egy halott struktúrának, egy gépiess rendszernek. Itt kezdődnek a a szörnyű, a végzetes problémák. Tehát igen, ezt, ezt nagyjából mindenki látja. Tehát hiába próbálta eltakarni, tehát maga a szórakozhatóipar, mert az ember itt csak megvan, most van lehetősége, ugye különböző zsibadási uh, lehetőségek vannak, tehát nem csak az alkohol által, nem csak a kokain által, hanem a televízió által, a YouTube által, a szórakoztatóipar eszközei által. De úgy néz ki, az emberek még nem zsibadtak el annyira, hogy ne tűnjön fel az, hogy ilyen totális rendszer van, totális kontrollrendszer van kialakulóban, ami nem a lélek szerint fogja majd megítélni és osztályozni az embereket, hanem egy gépies, tehát egy elsorban ugye gépeknek felállított sablon szerint fogja osztályozni őket. És ez ugye néhány éve ezelőtt elkezdődött Kínában, és úgy látszik, hogy nem kellett sok ahhoz, hogy eljöjjön Magyarországra, és már a saját városomban is hallok egy ilyen rendszerről, hogy hogyan próbálják az embereket és a dolgozókat elszámoltatni különböző hivatalokban. Na, akkor térjünk át arra, hogy mi az, hogy kontroll, tehát egyáltalán miért alakul ki ez a kontrollrendszer. Mert azt látom, hogy az ember milyen. Olyan, hogy... hogy Nekem is kellemetlen erről beszélni, kellemetlen tudomásul venni egyáltalán, hogy mi történik, hogy, hogy milyen brutális elgépiesítés és ellélektelenítés történik. És ilyenkor az ember meg van kísértve, én ugye a Homo sapiens, az okos, intelligens ember, meg van kísértve, hogy kifelé mutogasson és megvádolja az ő embertársát, ugye a vezetőket, ugye a, a képviselőket, meg a az előjárókat, hogy miért teszik ezt, és akkor valakit gyorsan meg kéne büntetni, valakit le kéne fejezni. És nem veszek is emberek, hogy ez a kontrollrendszer miért alakul ki. Hát nem azért, mert az egyén kontrollálni akar. Figyelj meg, hogy hogy éled az életedet, hogy élted az elmúlt években az életedet, hogy miről szól a te felnőttiséged, az én felnőttiségem miről szól. Hát arról, hogy kontrollálni akarunk mindent és épp erről ugye, egy nagyon tanítást kaptam, ami gyakorlatilag egy, egy, egy kis állatlan kivert kutyának az életébe került. Tehát az én bűnöm, az én gyalóságom, az én gonosságom miatt el kellett veszni egy, egy olyan élő lénynek, amiben Isten lelke, van. Az Isten lelke van. Tehát élő lélek van benne is, kutyában is. És ugye ez a kutya el kellett az én könyörtelenségem az én Tanításom érte, hogy megértsem a lényeget. És arról beszéltem ugye abban a felvételben, hogy uh, minden rendszer gyilkol, drág emberek, minden rendszer kivétel nélkül gyilkol. Tehát az én rendszerem is gyilkol. Az, amikor én magamnak egy rendszert, bármilyen gépies rendszert alakítok ki, akár a saját házam környékén is, ugye, mert uh, kell nekem egy, egy saját ház, ugye, ahol én király lehetek, ahol én uralkodó lehetek. Ott én ki kell valaki csak egy rendszert, és például, hogyha egy macska a szomszéd macskája bejön a házba, vhetem beugrana az abakon, akkor lehet, hogy porújárna, lehet, hogy nem távozna, élve. Tehát ilyen a rendszer. Ahhoz, hogy bármilyen fajta rendszert az ember fenntartson, ami nem az Isten rendjét uh, mutatja, és nem az Isten rendjéről szól, a teremtőnk rendjéről szól. Ahhoz, hogy a rendszert, a saját rendszert fenntartsa az ember, gyilkolnia kell mindenkinek, kivétel nélkül. Persze ezt mindenki látja, és az igazság az, hogy én kívánom is azt, hogy ezt senki ne lássa meg. Senki ne lássa meg úgy, hogy Isten egy nélkül. Mert, ha valaki ezt meglátja Isten egy nélkül, úgy, hogy Istenen kívül látja meg, tehát, hogy nincs ott Istennek a, a féltő szeretete, hogy meg is vigasztaljon, akkor ebbe bele lehet halni, bele lehet őrülni, drág emberek. Amikor az ember szembesül azzal, hogy ő gyilkos, abba abban az érzésben bele lehet őrülni, és még az is megtörtént, hogy az ember önként végethet az ő életének, hogyha meglátja az, hogy ő ki is valójában. Tehát, hogyha az agy kontrollál, drága emberek, a lélek hallgat. Ha az agy kontrollál, a lélek hallgat. Ha sokáig hallgat a lélek, örökre elhallgat. fennáll a hogy örökre elhallgat. Tehát, fontos észrevegyük, drága emberek, hogy hogy mi vagyunk azok mi vagyunk azok, akik elhittük, tehát maga a, a Covid erősokat sokat beszéltem, hogy a Covidnak mi jelentése koronavírus identitás. Amikor az ember ilyen kis királyá avatja a saját magát, ahogy Jézus mondja, önmagát felemeli. Aki saját magát felemeli, az megalázatik. Aki, aki magát megalázza, az felemeltetik. Tehát a Covid az ugye arról szól, hogy a világ, tehát a világ polgárai ugye elkapták a koronavírust. Ezt a vírusos gondolkodást elsősorban, ami arról szól, hogy kontrollmánia drág a drágemberek. Tehát a királyság miről szól? Hát a királyság az arról szól, drág emberek, hogy egy ember meghatározza az egész országnak a, az alkotmányát, a törvényét ugye, tehát egy ember dönt erről, Persze neki vannak tanácsosai, de hogyha azok nem úgy tanácsolnak, hogy a király az elvárja, akkor fennáll a veszély annak, hogy holnap már nem lesznek tanácsosok. Tehát a királyság ugye arról szól, hogy ott emberi kontroll van. Hogyha a királynak van bölcsessége, akkor a polgároknak, ugye, az ország polgárainak volt szerencséjük, mert elviselhetőbb lesz a földi nyomorúságuk. Viszont, hogyha a királynak nincsen Istentől való bölcsessége, nincs Isten félelme, annak az országnak lőttek, emberek, az polgárainak lőttek, magyarul. Ami azt jelenti, hogy meg kell tapasztalálnák azt a könyörtelem diktatúrát, ami, ami, ami fájni fog. Enyhén szólva fájni fog. Tehát érthető, hogy miért alakul ki a, a globális diktatúra? A Covid miatt, drág emberek, nem amiatt a Covid miatt, ami, ami, ami ugye elméletileg megjelent, mint ilyen röpködő vírusről beszélek, hanem minden betegségnek az előzménye, ugye. Tehát a Covid, mint ahogy többször mondhattuk, először az emberek agyában jelent meg a média által a televízió és telefonok képernyője által, a híradó által, az előjárók által, a politikusok és vallási előjárók által, akik ezt terjesztették. Tehát ahogy New Yorkban megnyomták az entert, hogy Covid lesz mától, Magyarországon és az egész világon, úgy terjedt a hír, ugye, és így jelent meg a Covid. De azt megelőzően, hogy megjelent a, a médiában a propaganda, a, az agy megjelent a hamis ige, ugye? a betegség igéje, a halál igéje, ugye ez a Covid a COVID hírek. Azt megelőzően, drága emberek, a vírus már meggyökerezett az emberek szívében, szintén a média által, az amerikai média által, a babiloni, szodomai média által. A vírus meggyökerezett az emberek szívében, mert mielőtt lett volna Covid úgymond a televízióban, Mielőtt a Covidról beszéltünk volna, azelőtt már volt Covid az emberek szívében, amikor is az emberek királlyá akarták tenni maga, magukat. Ugye, ez a Covid, tehát a lelki értelemben, mondjam azt spirituális értelemben, az igei értelemben a Covid akkor jelent meg, amikor Bodó Attila és a társai eh, elkezdtek királyként gondolkodni saját magukról, magukról, kezdték magukat felemelni magukat megkoronázni. A sok önmagam, a sok önszeretet, a sok önkielégítés, a sok önimádat, a sok önmegbocsátás. ez ugye, ezek mind királyi attribútumok. A király az, aki ugye, magát szeretheti, a király az, aki magát imádja és imádatja más embertársaival. Ugye, és ezt az identitást vette fel az emberiség globálisan. És ez megint az infra a fejlett infrastruktúra következtében történt, drág ember. Emberek. Annak következtében, hogy a, a hamis logosz, a hazuk ige, az antikrisztus igéje, a sátán igéje, az nagy hatalmas seveséggel terjedt a televízió képernyő által, a fenevad képe által, vagy mondja Jézus a jelenések könyvében. Tehát így jelent meg a Covid rág emberek. És a Covid miről szólt? Hát a kontrollmániáról. Az énről, az egóról, az ego, amit, amely mindent kontrollálni akar. Mert a király, ugye, a király az ő, ő kontrollál mindent az országban. Én is a kis királyságomban, a kis házamban, a kis udvaromban, a kis uh, uh, királyságomban ugye, én is mindent kontrollálni akarok. És akkor ezek után az emberek csodálkoznak, és nem csupán csodálkoznak, hanem még tüntetni is akarnak, és lázadni is akarnak, hogy miért van totális kontroll, és miért lesz globálisan diktatúra. Ezért emberek, mert a, a, a világ diktatúra már megvan szavazva általat általam és mindenki által, mindenki szavazott a világ diktatúrára, a totális kontrollra, aki önmagát királyát tette, aki megszerette, a kontrollálást. És úgy igazából mi az, hogy kontrollálás, emberek? Hát a teremtés könyve. A teremtés könyvében, amikor Ádám azt mondja, hogy Hello, atyám! Stopp! Stopp! Mondja Ádám Istennek, mondja az ember Istennek, mostantól meg kell szépen tisztes távolságból szeressél engemet. Mostantól én akarom kontrollálni az életemet, a saját kezembe veszem a sorsomat emberek. Ez a kontroll, ez a kontrollmánia a Teremtéskönyvében, Ádám és Éva történetében. És ugye ez rád vonatkoztatva, rám vonatkoztatva azt jelenti, hogy amikor én kezdtem válni, serdülni, Sérjelmeket szereztem ugye kintről, csomó elfolytás, egy csomó minden. Ugye. Bekerültem be az idomítás rendszerébe, úgyhogy nekem is nagyon sok elfolytásom volt, és akkor azt mondtam, hogy, hogy ez így nem mehet tovább, gyermek nem lehetek, nem nevethetek, nem játszhatok, hát most akkor kezembe kell az irányítást, a sorsomat. Igen, ám, de én hogy vettem kezembe az irányítást? Úgy, hogy a rendszer mutatta. Nem vagy a jó Isten mutatta, mint ne a neható Isten, a teremtő mutatta, hanem úgy, ahogy mutatták a hollywoodi sztárok, ahogy, mutatták a, a, ahogy mutatta a média, a szodoma és a gomora a médiája, drág emberek. Tehát érthető, hogy miért alakul ki a globális diktatúra, a világ diktatúra, a totális kontroll, a pontrendszer, a kreditrendszer, amely ráadásul a, a gép kezében lesz. Az ember alkotta, az ember kreálta, gépkezében lesz. Így alakul ki a emberek. Borzolmas, de ez van. Ez van. És úgy gondolom, hogy a válasz már benne volt az eddig elhangzottakban, arra a válasz, hogy, hogy mitől függ az, hogy Isten ezt megengedi-e, vagy nem engedi meg. Vagy kinek engedi meg, és kinek nem engedi meg. Öröm, jó, meg kell szépen jó figyeltek, örömhírt mondok. Örömhírt mondok azok számára, akik ezt megérthetik, akik ezen rögnek, akik ezt kinevetik, semmi gond, nem fogunk összeveszni. Benyelem, benyelem, az Úristen meg igaztal. Az örömhír az, drág emberek, hogy aki az eddig elhangzottakban magára ismert, hogy igen, én vagyok a kontrollmániás, én, Attila, én vagyok a totális kontroll. Én vagyok az, aki az életének minden területét kontrollálni akarta, az életének minden területét kirángatta erőszakkal az élőisten kezéből. Aki ezt meghallotta, és aki magára ismert, hogy róla volt szó az eddig elhangzottakban, és érez egy olyan őszinte belső fájdalmat, hogy elcsesztem, elcsesztem. Ezt nagyon benéztem. Igen, most már mindent kontrollálok. Kontrollálom azt, hogy, hogy, hogy hogyan nézzen ki a szobámnak a fala, milyen legyen a, a, az udvarom, milyen nőnyek legyenek az udvaromban, Kontrollálom azt is, hogy milyen legyen a, a, az illatom. Lassan ugye most már arra is van lehetőség, hogy kontrolláljuk a fingunknak az illatát, ugye, hogy, hogy ne kelljen szembesüljünk azzal, hogy mi ezért dolgoztunk az elmúlt héten, napi 8 órában, vagy napi 10 órában, ezért a bőzért, amit kitolunk a seggünkön. Ugye borzalmas, tudom, 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 tudom. hidd el, tudom, engemet is éppen úgy vádol, mint téged, ez a szó, ez a kijelentés. Tehát ugye erre is volt egy kontroll lehetőség. Az embernek megadatott, vagyis egészen pontosan ő magához így karommal, mint a fenevad, ugye, mint a szoroszlánnak a medinek a karmai. Karommal, magamhoz, az akarommal, magamhoz húztam ezt a lehetőséget, magamhoz rángattam ezt a lehetőséget, hogy kontrolláljam már azt is, hogy, hogy ne legyek én, én tehát ne, ne, ne legyek büdös. Tehát nem számít, hogy a lelkem már rothad, a lelkem belül már bűzlik. Nekem úgy is van egy, 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 egy öreg fűszerem, ugye, egy Old Spice, ugye? egy parfümöm, amivel én el tudom takarni azt, hogy, hogy belül én már rothadok. Ugye? Tehát van lehetőségem kontrollálni azt, hogy a, a lelkem, a romlásának a szaga ne áradjon ki a testemen, lefújom spréve parfümmel. És ha valami olyat eszek a kaja mellé, ugye, akkor, akkor még az is megtörténhet, hogy a, a, a fingom szaktalan lesz, vagy pedig, vagy pedig akár a szaron is uh, uh, orchidea illatú lesz, és akkor mosolyogan tudok majd a wc uh, üríteni, hogy milyen gyönyörűséges és Csodál, csodálatos lény vagyok, ugye, mert tiszta parfüm jön ki belőle mindenhol. Igaz, hogy mesterségesen értem el, én kontrolláltam, mert ez, ez, ez nem a valóság, drága emberek. És itt van a probléma a kontrollal. Itt van a kontroll, hogy mond, elrontva. Ezért veszélyes a kontroll. És ezért áll fenn a veszélye annak, hogy a lélek kárba fog veszni. Tehát össze fog teljesen gyűrődni, és el fog torzulni teljesen. Hogy mondta Jézus, azt mondja, hát ez már nem alkalmas másra, mint hogy ki van száradva, kivágjuk és a tűzre vetjük, égjen el. Nincs amit kezdjünk ezzel. Mert nem engedjük azt a jóságos Istennek, a teremtőnknek, hogy a testünk által is jelezze nekünk, hogy Hello Attila belül, belül valamiféle rothadás történik, és annak a bűze kiárad a testeden. Tehát ezt is ugye lekontrolláltuk, hogy jó illatúak vagyunk, még annak ellenére is, hogy a lelkünk halott. Nincsen lelkiismeretünk, nincs lélekismeretünk, és a teremtőnknek a lelkétől teljesen el vagyunk szakadva. És akkor utána kimegyünk tüntetni a hősök terére, lázadni, hogy hősököt, hőst csináljunk magunkból, hogy már pedig mi nem értünk egyet a kontrollrendszerrel. Hát hogy nem értesz egyet? Hát. Az elmúlt húsz évben, 40 évben és 50 évben mindent kontrolláltál. Még azt sem engedted, hogy egy picit legyen büdös a testet, hogy szembesül azzal, hogy rothadsz. Már nem fogsz mostantól fiatalodni, baba illatú nem leszel, hanem rothatsz, és minél elő, előrébb mész a korba, annál büdösebb leszel. És ez is ugye arra tudna ösztönözni, hogy gondolkodj el, hogy valami nem stimmel. Hogy vajon van-e valami az életedből, ami menthető. Például a lelkecskéide. Hát, ha menthető lenne. Tehát nincs, hogy szembesül ezzel, mert minden le van kontrollálva. Ki van európai standard szerint, ki van festve a házunk. Most már ugye a mész az büdös, ugye az már utálatos, hanem ilyen modern hérával, ilyen gumírozott valamivel, hogy jól vonza a penész, ne tudjon lélegezni a fal, hogy még a fal se tudjon lélegezni. Nehogy a falakon keresztül valami lélek bejön a házba, ugye, és uh, szenvesti engemet azzal, hogy uh, óriási bajok vannak. Emberek, érthető? Tehát én nem azért beszélek, nem azért beszélünk mi a totális kontrollról, meg a, a, a megalakuló világ diktatúráról, hogy fellázadj, mert van egy jó hírem, vagyis van egy, nem is jó hír ez, mert, tehát jó hír, egyébként mit, mit nem volna az, mert hogyha az ember az igazságot megismer, az jó hír számára. Az, hogy a, a világ diktatúra alakul, még az is Isten kegyelme által van, mert a világ diktatúra egy olyan nyomást helyez az emberekre, aminek köszönhetően fennáll a lehetősége annak, hogy némely lélek, Megmenekül. A nyomás hatására, ugye a pressure hatására, ugye egyes lelkek megeletenednek, ahogy írja Izsajás próféta és Péter Apostol, a test szenvedése által a lélek látni fog. Épp az imént beszéltem a kedves mert erről, hogy az apokalipsisnek a hárosa, ugye, az első három, a fehér, a vörös és a fekete, ugye, egyik az egészségi problémák, a másik a háborúság, a veszekedés, ugye a családon belül, meg országon belül, és a, a fekete az a nélkülözés, a, vagy a, 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 az éhínség, a nélkülözés. És ez a három lovas, három hatalom, és ezt Isten megengedte, ugye az Eufrátesnél az angyalok, akiket elengedtek, ugye, az ugyanaz drágemberek. Tehát menj oldal a, a, az Eufrátesnél azt a négy angyalt, amelyek meg volt kötve. Na, ezek az angyalok most már elvanak oldva drágemberek és ezek az angyalok engedik meg is, zúdítják rá a világra ezt, ami mostan történik. Tehát, hogy ki a háttérhatalom? Isten. A te teremtőt, az én teremtőm a háttérhatalom. Hiába mondjuk azt, hogy Soros György, Soros György egy mitúrász, pontosan, mint én vagy te. Egy ember, tényleg egy, egy egyszerű halandó. Az, hogy neki erre részes, ebben része van, Isten nem tudja őt másra használni, mint a Fáraót, vagy pedig mint Judást. Ez már az ő privát dolga. Emberek, a háttérhatalom az nem az illumináti, nem a szabad és nem a szabad cipészek, drág emberek, hanem a mindenható Isten. A te teremtőd, az én teremtőm, az Ég és a Föld teremtője. Jézus Krisztus testének a feltámasztója. Na ő a háttérhatalom aki úgymond eloldja azt a négy angyalt az Eufrátesztin a nagy folyónál, hogy kiöltsék, kitöltsék a poharat a földre, aminek következtében lesz Egyrészt ugye egészségi problémák globálisan, mint ahogy van is, súlyos egészségi problémák, megtévesztettség, mérgezés történik, ugye ez mind az egészségi problémák, a fehér ló. Lesz háborúság, egymás vádlása, politikai szintéren, Tudományos szintéren, influencer, tehát mindenki mindenki ellen ez történik. Ez a vörös ló, ez a háborúság, a fekete ló az, amikor, amikor már kezdik bejelenteni, hogy ez is drágult, az is drágult, ez sem kapható, az sem kapható, lisben bogarak vannak, stb. 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 stb tehát és nélkülözés. Az apokalipszisnek ez a három lovasa, amely mint hatalom nyomást helyez az emberre, de csak azért. Ez nem büntetés, mint ahogy a vallások mondják. Persze mondhatjuk azt, hogy Isten haragja, átvitt értelemben igazdrága emberek, de az Isten, akit én megismertem, az nem, nem a haragjáról híres, vagy nem, ő nem büntetni akar, sőt a próféta elmondja, hogy Isten nem leli örömét a, a tévelgő, a hazugságban élő, a bűnös embernek a halálában. Nem leli örömét hanem azt akarja, hogy mindenki észrevegye, hogy mekkora tévegésben van, mekkora hazugságban van, bűnökben éli az életét, és megtérjen abból, hozzáforduljon, és ismerje meg az igazságot, és legyen neki élete. Tehát az apokalipszisnek a három lovasa, a három hatalom, erről szól, drága emberek. Erről szól, hogy minél több ember feltámadhasson a lelki halálból, és minél több lélek megmeneküljön. A negyedik lovas, ott már vége emberek. Ki, amit összegyűjtött, és ki, ami mellett döntött, azt fogja átvinni a túlvilágra, hogy mikor nincs a garancia, hogy te fogsz élni 70 évet, a 90 évet. Az is lehet, mint ahogy szoktam mondani, hogy ez az utolsó napom, ez az utolsó videófelvétel, amit közíteszek a Youtube-on. Nagyon kemény, amit mondott kornélia abban a videóban, abban a felvételben, hogy igen, az történik, hogy amiről többször beszéltünk már mostanig, hogy munkahelyek, ahol a robot átveszi az ember a munkahely szűnik meg a jóléti társadalmakban is, éppen ma beszéltem egy kedves szomszédommal, aki azt mondta, hogy Norvégiából is, Skandináviában is, tehát a jóléti országokban is, amelyek arról voltak híresek, hogy mindig jól vitték, jobban vitték, mint a, a szerencsétlen székelyek, ugye itt a keleti Kárpátokban ott is súlyos problémák vannak, munkahelyek szűnnek meg, meg, és nem igazán értik az emberek, hogy miért szűnnek meg. Hát azért, mert a robot átveszi az ember szerepét. De a legszörnyűbb drága emberek, a legszörnyűbb, ez most következik, ugye az, hogy, hogy bizonyos embereknek a, a helyét nem kell átvegyék a robotok. Miért? Azért, mert bizonyos emberek már teljesen robottá és gépé váltak. Lélektelen, Robotokká és gépekké váltak. Na, ezek az emberek megtarthatják a munkahelyüket, mert, mert ők is elég gépek. Noha költségesebbek, mint egy közönséges robot, ugye, ami erre a célra kiválóan alkalmas hónap, mert ugye, hát azért még csak vannak igényeik, ugye, szereti a, a fagyit el akar menni Görögországba nyaralni, meg ilyen pretenciói vannak. Viszont azok az emberek, akik vállalják azt, hogy megtagadva a lelket, az Isten lelkét, a lelki ismeretüket, megtagadva a Krisztus, ugye ezáltal, uh, teljesen gépekké válnak a rendszer követelménye szerint. Na, azok az emberek megtarthatják a, a, a munkahelyüket is, talán egy fél évvel tovább maradhatnak a munkahelyüket, utána aztán ugyanúgy róva mint mint mindenki más és a, a többiről viszont, akik, ugye, akiket kirúgnak, mert azt mondják, hogy én nem akarom ezt vállalni, nem kívánok elgépésedni, nem akarok robot lenni, inkább vállalom a nélkülözést, ugye, hogy, hogy nem élek olyan túl nagy lábon, de legyen nekem béke a szívemben, a lelkemben, legyek békességben az embertársaimmal, a teremtőmmel, és lesz, ahogy lesz, mert az élet úgy sem tart, míg a világ is két nap előbb-utóbb vége lesz. És ahogy Jézus mondta, semmit sem vihetünk magunkkal, kivéve azt a békességet, amit ő ad az igazság ismerete által. Tehát a 91. Zsoltár, vagy 92. nem tudom, most már pontosan, kettő közül valamelyik, olvashatok el a kettőt, akit érdekel, abban le van, írva, hogy mit mond az élő Isten annak az embernek, aki aki őt választja, az ő szavát választja. Tehát más szóval ugye oltalmazni fogja. Ő fog gondoskodni arról, hogy mit fog majd megenni, mit fog felvenni. Jézus nagyon egyszerűen fogalmazza. Azt mondja, hogy keressétek először a mennyek országát és annak igazságát. És minden, amire szüksége van a testnek, nem a a brüsszeli standard szerint félértésnehesség, amire szüksége van a testnek, Isten tudja azt, és megadja azt nekünk. Hanem inkább mi arra vágyakozzunk, hogy lelkileg lakjunk jól, legyen nekünk mindennapi kenyerünk, a mindenható Istentől, lelki táplálékunk. Tehát, hogy az előbb mondtam, tehát nem azt kezdik majd pontozni, hogy hogyan bánsz egy most egy nagyon kényes munkahelyez, egy nagyon kényes szakma, és ugye másk az egészségügy tehát a, a közoktatás és az egészségügy mind a kettő kényes szakma, és hogyha egy ilyen helyen, mint az egészségügy és a, 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 pedag, a közoktatás, hogyha ott nem azt pontozzák, hogy mennyire vagy lélek bennem, mennyire tudsz lelkiismeretesen bánni az embertársat egészségével, testi és lelki egészségével, hanem azt pontozzák, hogy te mennyire felelsz a rendszernek egy, halott rendszernek, egy halott rendszernek, egy gépes rendszernek, robotias rendszernek, ott azt jelenti, hogy azokon a helyeken, Azokon a területeken már bekövetkezett az apokalipszis, és már közel van az utolsó lovas, ugye a sárga ló, a, a halálszínű ló, a fakó ló, ami a halál, drág emberek. Ez van, ezt muszáj kimondani. Muszáj ezt kimondani. Én hogy hogyha valaki hibát talál az én szavaimban, mert bőségesen van, gyarló, egyszerű ember vagyok, mind, nem mindenkor vagyok egyforma paszban, nem mindig tudok egyformán ráhangolódni a mindenható Istenek a lelkére, nem mindig tudok egyformán beszélni arról, amiről beszélnem kell. És hogyha valaki azt mondja, hogy nem beszélek eléggé választékosan, eléggé tagoltan, hadarok vagy tadogok, igazatok van mindenben tényleg. Mindenkivel mindenben egyetértek. Minden rosszban egyetértek, ami az én személyemet illeti. Viszont akkor én arra kérek mindenkit, hogyha valaki úgy érzi, hogy jobban tudja ezt mondani, és megjeleníteni, mint én, akkor fogjon neki, és csinálja. Fogjon neki, és csinálja. Én örvendek, hogyha valaki ezt sokkal egyszerűbben, sokkal tisztában elmondja. A háztetőkről uh, kiáltja és hogy hát ha az ő szavára bizonyos emberek felébrednek, vagy azon kapják magukat, hogy igen, a kontroll, a globális kontroll, a totális kontroll az miattuk van, mert egész életükben a kontroll az ő kezükben volt. Noha elmentek a templomba, és azt mondták, ilyen robotias, gépjes módon, ugye a rozsafüzé, robotias, gépjes módon elzümmöktük, hogy legyen meg a telekaratot, egyszer sem gondoltuk úgy, egyszer sem, drág emberek. Aki ezt bemeri látni, bemeri ismerni, a teremtője előtt, az a lélek megmenekült. Talális hatalmas esélyt kapott a megmenekülésre. Ha te ezt bemered látni, hogy te egész a mai napig egyszer sem gondoltad úgy, ahogy mondtad, hogy legyen meg a te akkor talán megmenekülsz. Jézus azt mondja, ez a nép az ajkaival tisztel engemet, de a szíve, az ő cselekedetei távol vannak tőlem emberek életveszély, életveszély, lélekveszély, hatalmas veszély a lélek számára. Két olyan terület, mint mind a kettő emberi lelkekről szól, mind a kettő emberek egészségéről szól, ugye az egészségügy és a közoktatás. Ott, hogyha egy halott rendszer fogja eldönteni, hogy te hogyan cselekedj, hogyan gondolkozz, hogyan bány az élővel, amikor a gép, a robot fogja neked megmondani, hogy hogyan bányál az élővel, és te belemész, te megtagadtad az életet, megtagadtad a lelket, megtagadtad a teremtődnek a lelkét, az ő szavát, a kereszténység alap pillérét, Jézus Krisztusnak a szavát megtagadtad, tudjál róla és uh, amiről még beszél Kornélia, most is tudja valamelyest refletálni az ő felvételére mert nagyon jó, nagyon tartalmas is ajánlom mindenkinek, hogy hallgassa meg ott a videó leírásában a mesterséges intelligencia szimulálja az együttérzést Ez ugye van az a chat GPT vagy GPI vagy AI, meg mit tudom én mi tehát igen a a tudástár, ugye a felhő, a műfelhő, az adatbázis szerint ugye a mesterséges intelligencia tudja utánozni az embereket, tudja variálni és kombinálni. Ezt matematikából tanultuk, hogy milyen sok lehetőség van a különböző információk kombinálására és a variálására. De a mesterséges intelligencia egy GPS módon variálja és kombinálja azt, ami be van táplálva, amit mi betápláltunk az elmúlt évtizedek során, a felhőbe, a műfelhőbe fel van töltve az az internetre. Tehát azt, amit mi kaptunk, az Istentől kaptuk, azt mi adattuk a a mesterséges intelligenciának, ugye a sárkánynak, ez a jelenések könyvének a sárkánya, a mesterséges intelligencia, amely a műfelhőből táplálkozik. És az a durva az egészben, drága emberek, hogy a mesterséges intelligencia együttérzően tud beszélni, és együttérzőbb, mint az ember. Miért? Azért, mert a mesterséges intelligencia nem fog olyan csinálni, mint Jézus, hogy egy ostort, egy ostort köt, ostortfon, és azaz szétveri a, 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 az árusokat a templomban, bizonságot téve azáltal arról, hogy ők egy hazug Istent, a mammon Istent hirdetik, a sátának szolgálnak, a templom előtt is templomban. A mesterséges intelligencia hizelgő lesz, pozitívan gondolkodó, csöpögős, és majd, hogy nem, ugye. Hát megtesz mindent az emberért. Hát az ember kívánsága szerint működik a mesterséges intelligencia. És imé ismételten beteljesedik az istennek a szava, amelyet Pálapostó által adott. Amikor azt hiszem, hogy Timóteusnak azt mondja Pálapostol, hogy, hogy te legyél józan, és állj elő, az élet szavával, az érőisten szavával, az igével, az élet logoszával állj elő, alkalmas és alkalmatlan időben, mert lesz idő, amikor az emberek az egészséges tanítást, a józan gondolatokat, a józan intést el nem fogadják, hanem a saját kívánságai szerint keresnek maguknak tanítókat, mert viszket a fülöke. Viszket a fülök a saját kívánságai szerint keresnek maguknak tanítókat, nem olyan tanítókat, amelyek, akik szembesítenék őket a bennük lévő gyalósággal, bűnökkel. Jézus büdös emberek, a mai kereszténységnek Jézus büdös. Miért? Azért, mert Jézusnak a szava, a bodó atillákat és a társait szembesíti a bennük lévő gonoszsággal, a bennük lévő kontrollmániával, a bennük lévő fenevaddal, a bennük lévő antikrisztussal. Ezért büdös a Jézus szava, és ezért sokkal jobb a mesterséges intelligencia, amely ezoterikus tanítók, Szavai szerint, ugye, New Age iskolák szavai szerint az embereket kényeztetik pozitív gondolatokkal, nem törődve azzal, hogy milyen súlyos problémák vannak az ő lelkükben. A mesterséges intelligencia tehát szimulálja az együttérzést. Tehát nem tud, tehát a, a robotban, a gépben sosem lesz érzés, drág emberek. Ellenérzés sem lesz. Márpedig az emberben van ellenérzés, amikor amikor látja az életellenességet, látja azt, hogy hogy valaki ragaszkodik a halál dolgaihoz, a hazugsághoz, a képmutatáshoz. Ha te is, hogyha folyamatosan képmutató emberekkel találkozol, akkor benned is van ellenérzés, és már nem akarsz az ő társadalokban létezni, és jobb esetben viszont azt kéred a mindenható Istentől, hogy ölje ki belőle teljes pétében a képmutatást. Tehát az emberben megvan ez az isteni uh, attribútum, ugye, ez az isteni jellemvonás az élő Isten kegyelméből, hogy azért mi úgy, úgy undorodunk a rossztól, a képmutatástól, a hazugságtól, ugye. A, a a telhetetlenségtől, a versengéstől, a gonosságtól, ugye. De a mesterséges intelligencia, ő pozitívan fog beszélni mindenkivel, úgy, hogy hallani akarja az ember. És a mesterséges intelligencia viszont arra képes, hogy szimulálja az együttérzést. Tehát a mesterséges intelligencia el tud hitetni azzal, hogy együtt érez az ő gondjaival, az ő problémáival, annak az embernek fennáll a veszélye, hogy veszi arra, hogy a lelkét már nem fogja tudni megmenteni. Mert annyira mélyen van az illúzióban, a hazugságban, a bűnben, hogy nem veszi észre azt, hogy a mesterséges intelligencia csupán szimulálja az együttérzést. És így történik az, hogy a mesterséges intelligencia együttérez pozitív gondolatokat mond neked, és pozitív tanácsokat ad neked, de ezáltal ugye, mivel ő egy gép, tehát ő halott, neki nincsen benne élő lélek, ezáltal te is halottá válsz, a lelket teljesen zombivá fog válni, mert az élettelentől, a halottól veszed a tanácsot. A mutató új drága emberek arra nagyon oda, fe, oda kell figyelni, a mutató újunkra, mert az hajlamos arra, hogy kifelé mutogasson. Most mondhatnánk azt, hogy hát igen, a, 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 az Orbán kormány, vagy a büdös komcsik, vagy a büdös mit én soros, vagy a büdös illumináti, igen emberek, ügyeljetek. Ne felejtsétek el utolsó órában, lehet, hogy az utolsó órá számodra például. Nem biztos, hogy neked még van 60 percet. Ki mondta? Van neked ilyen, ilyen garancsilevelet is tentő, hogy te még fogsz élni 60 percet mostantól? Nem. nincs ilyen emberek. Lehet, hogy én sem fogok élni még 60 percet mostantól. És teljesen biztos, hogy, hogy én, hogyha behuntam a szemem és többet nem nyitom ki, akkor én csak és kizárólag azzal kell elszámoljak, amit én csináltam rosszul. Amit én magamban őrizgettem, mint életellenes dolgot, bűnt, magyarul, bűn ugye életelen, életellenes dolog. Tehát mindenki a saját uh, kincstárával kell elszámolja. Ki, ami gyűjtögetett ugye egész életében, azzal fog elszámolni mindenki. Hogyha valakinek bőségesen volt lehetőség, fel volt kínálva Istentől, hogy szabaduljon meg a bűneitől, a hazugságától, a képmutatástól, de nem tette, és eljön az adósó óra, akkor azt fogja magával vinni a túlvilágra. Ezért elmondom mindenkinek alázattal, hogy a mutató új, az nem a barátunk, nem a mi barátunk. A mutató újunk az a legveszélyesebb testrészünk. Amikor kifelé mutatjuk azért, hogy ő a hibás, ő a felelős, ez a hárítás, a vádlás, ebből gyilkosság származik mindig. Mindig is gyilkosság származ a emberek. Tehát, hogyha a mutató újat hajlamos, így folyton így, így kifelé lövelni, akkor tudjál róla, hogy óriási bajban vagy. Ha te még mindig a kormányt hibáztatod, amiatt, amiben vagy. Ö, vagy akárki mást hibáztatsz, a feleségedet, a férjedet, bárki mást hibáztatsz azok után, hogy többször hallottad az élőisten hívó szavát, hogy te ne azzal foglalkozz. Figyelj rám, az én szavamra is megmenekülsz. Ha te még mindig hibáztatsz, akkor tudjál róla, hogy, hogy még mindig veszélyben van az életed és a lelked. A rendszer, mint mondtam, tehát Isten, a te teremtőd, az én teremtőm, a Jézus Krisztus testének a feltámasztója, ő a háttérhatalom. Ő engedte meg a fáraónak, hogy azt tegye, amit tett a zsidókkal, ő engedte meg Judásnak is, hogy azt tegye, amit tette Jézussal. Ugye sajnos vannak emberek, akik csak arra alkalmasak, amire Judás alkalmas volt, vagy arra alkalmasak, amire a fáró alkalmas volt, és Isten mindenkit arra használ, amire alkalmas az ő szíve szerint, a szíve szándéka szerint. Tehát nincsen, hát, nincsen semmi más hatalom drága emberek. Az összeesküvés elmetek hazudnak, hazudnak, az alternatív média, médiumok hazudnak, Sokan úgy, hogy jó szándékkal, meggyőződésük, hogy igazat mondanak. Én is, amikor hazudtam, meggyőződésem volt, hogy igazat mondtam. Amikor be voltam csapva, meggyőződésem volt, hogy igazat mondtam. Mindaddig, amíg az élő Isten lelke meg nem mutatta, hogy mi van az én életemben, az én értelmemben, addig én azt hittem, hogy jól hittem a dolgokat pontosan úgy, mint te. Én sem vagyok kivétel, minimum olyan gyarló ember vagyok, mint te. Ezért nem elmarasztalással mondom, amit mondok, nem károztatással, hanem féltéssel, hogy úgy, ahogy én megkaptam a lehetőséget arra, hogy megmeneküljek, hogy a lelkem szabadulást nyerjen, hogy megkapjam ajándékba Istentől a bűnök bocsánatát, a rossz, elrontott múltnak a, a, a feloldozását, ugye, múltból való feloldozást, ugyanúgy te is kapjál lehetőséget. Ezért szóltam, és szólok, amíg a mindenható Isten megengedi. Tehát, drága emberek, a, a rendszer választása kényszerít mindannyiunkat. És a rendszer mögötti háttérhatalom az Isten. Ő az egyedüli háttérhatalom. Nincsen más háttérhatalom sem és semmilyen uh, hatalom nincsen Isten nélkül. Jézus Krisztus, aki legőzte a halált az ő engedelmességével, ő urak, ura, Királyok, királya, akkor ki a hátiratalom? Hogyha én a hátiratalmat átkozom, akkor én valójában kit szidok, drág emberek? Vajon kit szidok én valójában? Ez az egyszerű kérdés. Aki megértette, nekem nem szépen mutassa meg embertársainak ezt a felvételt. Hát, ha még van olyan, aki megértheti. Tehát hangsúlyozom, hogy én is nagyon sok hibát elkövettem, én is nagyon sok helyen elrendottam az életemet, ahogy egy olyan bűnös embernek volt irgalom, mint én is, amilyen vagyok, hogy voltam, úgy mindenkinek van. Ezek a feltételek nem azért születnek, hogy, hogy beszóljak valakinek, valakit károsztassak, hanem azért, hogy aki magára ismer ezekben a dolgokban, és megérti, hogy, hogy, hogy egy, egy halott rendszert követett a halálba, az ember esélyt kapja arra, hogy megszabaduljon, kijön a világosságra, és Örüljön a világosságnak, és bemenjen az Atya örömébe, vagy fogalmazza Jézus. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok, és tárgya, sziasztok!